0: Ayer trabajamos sobre la culpa, esta especie de adicción al pasado. Mantenemos el pasado vivo porque sin él, ¿quién seríamos, no? Y si le sacamos el pasado a las personas, ¿quién serían? Rumi dice: El pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Dios es: Yo soy el que soy. Yo soy. No yo fui o yo seré, yo soy. Si el pasado es lo que te toma más atención en tu vida, estás reforzando una falsa identidad porque ya no eres esa persona. A mí me encanta trabajar con el pasado para sanarlo, soltarlo y no tener que estar condenada a revivirlo constantemente. Pero si nos ponemos también a ahondar en el pasado, se convierte también en un pozo sin fondo. Siempre hay más. El pasado no puede sobrevivir cuando estás en un estado de presencia, es decir, cuando estás presente en tu propia vida. Hoy vamos a hablar sobre la preocupación y el futuro. ¿Por qué están tan inquietos? Preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Puede la preocupación añadir un solo día de vida? Durante años me la pasé pensando en que el futuro iba a ser mejor. Mi mamá se enfermó y pensé que algún día esta situación iba a cambiar e iba a ser mejor. Mi mamá se murió y pensé que una vez pasado este luto el futuro iba a ser mejor. Cada trabajo que tenía sentía que pronto iba a llegar uno mejor. O cuando no tenía pareja esperaba la llegada de una para sentirme mejor o cuando terminaba una relación siempre pensaba que iba a llegar una pareja mejor. En el futuro siempre estaba lo mejor. Odiaba todos y cada uno de mis momentos presentes. Ahora que me escucho decirlo, siento que es como decir odiar los regalos que te llegan, ¿no? los presentes. Y me encantaba ir a tarotistas o astrólogas predictivas para que me lo confirmen. Una necesidad imperiosa de que alguien me dijera «Sí, tu presente quizás es una basura, <ríe> nefasto, pero el futuro va a ser mejor». Algún día todo estará bien. Y me acuerdo que en el 2013 fui a una astróloga que me dijo que en el 2020, bueno, que iba a ser mi año, el año que todo iba a cambiar, todo iba a ser mejor, lo que soñaba, ¿no? Y me pasé años esperando, soñando con el 2020, todo se dirigía al 2020 y llega el 2020. 2019 me separo, llega el 2020, me divorcio, se me cae el mundo que conocía a pedazos y eso bueno, desencadena miles de cambios y preguntas en mí. Se caen muchas identificaciones, cosas que yo creía que era y que quería y de repente como que mm, creo que no soy tanto eso, no quiero tanto eso. Me mudo en el lapso de año y medio cuatro o cinco veces, ya perdí la cuenta. Y tenía una preocupación constante, bueno, una o varias preocupaciones constantes. Eh, No sé muy bien cómo voy a seguir adelante, no sé realmente quién soy, no sé dónde voy a vivir, dónde quiero vivir, no sé qué me sostiene, no sé en qué creo, eh, cómo quiero compartirme al mundo, cuál es mi misión, cómo la expreso. Bueno, un sinfín de preguntas, un replanteo total y absoluto. Y ni siquiera mencionemos la pandemia, eso fue como un bonus track a todo este colorido escenario. ¿Fue mi año? No fue mi año como lo imaginé, como lo creé en mi fantasía escapatoria del presente en pos de un futuro mejor. Yo me imaginaba distinto, rodeada de abundancia, llegando a todos mis objetivos laborales, con una familia feliz, un hogar radiante. Lo que sí puedo decir es que descubrí cuál es mi verdadera abundancia, descubrí cuál es mi misión, cuáles son mis reales objetivos laborales y que yo puedo ser mi propia familia feliz y mi propio hogar radiante en el lugar en el que esté. El año no termina, pero estoy segura que en un tiempo más voy a decir con total fuerza y convicción que fue mi año. Pero el punto es que no podemos predecirlo, solamente podemos crearlo. ¿Y cómo y dónde lo creamos? En el presente. No existe otro lugar. Nos proyectamos constantemente a futuro para asegurar la supervivencia o buscar algún tipo de alivio o de de realización en él. El futuro como una promesa de salvación o de realización en cualquier forma, ¿no? Pero creer en el cielo futuro produce un infierno en el presente. La mente se puede crear entonces una obsesión con el futuro para escapar de tu presente insatisfactorio. Cubrimos el momento presente con el pasado o con el futuro, como si nos pusiéramos un velo en los ojos. Queremos cubrir quiénes somos, con quiénes fuimos o vamos a llegar a ser, y ambas son ilusiones. Y como hablábamos ayer con la culpa, lo mismo sucede con el exceso de preocupación o el exceso de futuro. Estamos evadiendo el presente, nos lo perdemos. Y lo único que puede ocurrir, ocurre ahora. En primer lugar porque es lo único que hay. Nada está fuera del ahora y por eso es tan importante liberarnos de la culpa y soltar el pasado, porque ya no existe en el pasado, existe en el ahora y ese ahora es el que estás contaminando con algo que ya no está la culpa el sufrimiento el remordimiento necesitan pasado no pueden vivir en tu presente lamentaciones resentimiento quejas, amargura todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presente falta de estado de presencia y lo mismo nos pasa con el futuro. Lo experimentamos ahora, en el presente, con la carga que tengamos, los miedos, las preocupaciones, la angustia, la incomodidad, el estrés, la ansiedad, todo exceso de futuro. Y así nos la vivimos, pensando que la realización siempre está a la vuelta de la esquina o reducida a placeres esporádicos como sexo, comida, bebidas, drogas, diversiones excitantes o emocionantes siempre concentradas en conseguir algo más para sentirnos realizadas. El placer siempre viene de algo que está afuera, pero la alegría viene de adentro, viene de tu interior. Y aquí hay un punto clave. Cada vez que imaginamos el futuro, o lo hacemos mejor o lo hacemos peor que el presente. Y claro, si el futuro que imaginamos es mejor, sentimos placer instantáneo, pero si es peor nos genera ansiedad, ninguno es real. Así aprendas las lecciones del pasado, las aprendes ahora. Así planes un viaje, una meta, una vida, la planificas ahora. Hoy me gustaría que trabajemos en darnos cuenta del momento presente porque es lo único que tenemos. Hacer el aquí y ahora algo primario. El único lugar donde puede ocurrir un cambio verdadero en tu vida es ahora. Estar suspendidas en el tiempo lineal, o sea, en el pasado o en el futuro, es la causa de los sufrimientos o problemas. ¿Y en qué tiempo, si no es el lineal, podríamos estar mejor? En el tiempo vertical, que es el presente. ¿Y por qué nos encanta ir al pasado o al futuro? Porque negamos ese presente. Cuando estás llena de problemas, pensamientos estresantes, no hay un espacio para que entre algo nuevo, no hay espacio para las soluciones. Las soluciones llegan en el presente. Empecemos a usar nuestros sentidos para darnos cuenta dónde estamos ahora. Mira a tu alrededor, pero mira solamente, no interpretes. Mira las formas, los colores, las texturas. Escucha los sonidos, pero no los juzgues. Se trata de darse cuenta de que no hay problemas. Hay situaciones que tenemos que manejar o situaciones que debemos dejar así y aceptar como parte de nuestro presente hasta que cambien o se puedan mejorar. Nuestros problemas son creados por la mente y necesitan tiempo para sobrevivir. No pueden sobrevivir en el presente. Concéntrate en el ahora. Tómate un segundo para concentrarte en el ahora y dime cuál es tu problema en este momento. Si encuentras que tu vida, por ejemplo, es intolerable, tienes tres opciones. Uno, apartarte de la situación. Dos, cambiarla. O tres, aceptarla totalmente. Sal de la situación o acéptala. Cualquier acción es mejor que la no acción especialmente si si has estado detenida en una situación de infelicidad durante mucho tiempo. Ya sabemos que si cometo un error, al menos aprendo algo. Cuando nos resistimos a lo que es, estamos convirtiendo el momento presente en nuestro enemigo. Quejarte es siempre una falta de aceptación de lo que es. Cuando te quejas ya sabemos que te conviertes en una víctima. La propuesta de hoy es donde estés, donde estás, estar plenamente allí. Donde quiera que estés, estar plenamente allí. Estás estresada, estás preocupada por llegar al futuro y el presente se reduce a un medio para llegar. El estrés es algo muy sencillo. Es causado por estar aquí queriendo estar allá o estar en el presente pero querer estar en el futuro. ¿Estás preocupada? ¿Piensas mucho en qué pasaría si tal cosa? ¿Qué va a pasar si tal situación? Creando situaciones imaginarias por miedo. No hay forma de que hoy puedas hacer frente a esa situación que no existe. Es un fantasma mental. Pregúntate qué problema tienes ahora mismo, no mañana o dentro de cinco minutos. ¿Qué está mal en este momento? Tú puedes siempre enfrentar el ahora, pero nunca puedes enfrentar el futuro, ni tienes que hacerlo. Porque la respuesta, la fuerza, la acción o el recurso correcto van a estar allí cuando los necesites, no antes ni después. Yo solía ser ese tipo de mujer que dependía económicamente de mi ex exesposo. Sobre todo para las cosas esenciales como la vivienda, etcétera, etcétera. Y todo lo que eran ganancias mías eran para mí, para invertir en mi proyecto, en mis cosas. Entonces sí fue un golpe fuerte tomar la decisión de, de separarme, de decir voy a poder, voy a sostenerme en mis dos pies. Imagínense en un año además con la pandemia, que muchas puertas se cerraron, nada parecía fluir, yo comiéndome mis ahorros. Bueno, estrés, estrés, estrés. Pero lo que les acabo de decir es clave, la respuesta, la fuerza, la acción o el recurso correcto estarán allí cuando los necesites, no antes ni después. Un pasito a la vez se fue abriendo camino y nunca me faltó nada de lo importante, de lo imprescindible. ¿Tuve limitaciones? Sí, claro, pero también aprendí que necesitaba mucho menos. Recibí ayuda de ángeles guardianes que llegaron a mi camino. Es un salto de confianza a la vida, es un salto de fe, saber que tú vas a poder, saber que esa respuesta, esa fuerza, esa acción, ese recurso van a estar ahí cuando lo necesites. Esta idea de que un día lo lograré nos entorpece, nos obstaculiza. ¿Qué estás esperando para empezar a vivir? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás gastando esperando? ¿Esperas las próximas vacaciones? ¿Un trabajo mejor? ¿Que tus hijos crezcan? ¿Una relación significativa? ¿Esperas el éxito? ¿Esperas tener más dinero? ¿Esperas ser importante? ¿Esperas que tu ex regrese? ¿Qué estás esperando? No es raro que la gente pase la vida esperando empezar a vivir. No seas esa gente. Esperar es un estado mental. Básicamente quiere decir que quieres un futuro y que no quieres tu presente. Y si no quieres tu presente, le estás diciendo no a la vida. Le estás diciendo no a tu confianza en lo que es. Y no hay nada malo en ponerse metas, cumplirlas y esforzarse por lograr cosas. Nada malo. Pero el punto es que el único lugar, la única forma en que puedes acceder a eso es en el ahora. Muchas personas, por ejemplo, están esperando la prosperidad y la prosperidad no puede llegar en el futuro. Cuando honras, aceptas plenamente tu realidad presente, dónde estás y qué estás haciendo ahora mismo. Cuando aceptas plenamente lo que tienes, cuando estás agradecida de lo que tienes, de lo que es, de simplemente ser, ahí ya estás en la prosperidad. La gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora es la verdadera prosperidad. Si estás insatisfecha con lo que tienes o incluso frustrada, enojada con tus carencias presentes, eso puede motivarte a volverte millonaria, por ejemplo. No, no me gusta esta vida, entonces vamos, voy a ser millonaria. Pero aunque ganes millones... Si tú tienes una sensación de carencia interior, la vas a seguir teniendo. Y en el fondo te vas a sentir irrealizada. Mucha riqueza exterior, pero pobreza interior. Ganar el mundo, pero perder el alma, dice Jesús. Como verán, nombro mucho a Jesús. Es mi maestro espiritual preferido. Cuanto más rápido te des cuenta de que tus logros externos no te van a dar realización duradera, mejor. El secreto es estar presentes. Solo ahora eres verdaderamente tú misma. Solo ahora puedes amarte. Solo ahora puedes ser abundante. Solo ahora puedes ser próspera. Solo ahora puedes ser amor. Solo ahora puedes cambiarte. Dios es yo soy, no yo fui o yo seré. Hoy eres. Por mucho que te preocupes, no vas a cambiar nada. No es lo mismo preocuparte que ocuparte o hacer planes para el futuro. Si estás haciendo planes para el futuro y el momento presente puede contribuir con que ese futuro sea mejor, eso no es preocupación. Solo es preocupación cuando de alguna manera te encuentras inmovilizada en el presente por algunos acontecimientos que podrían suceder en el futuro. Así como la sociedad fomenta la culpa, también fomenta la preocupación. ¿Y cuántos momentos presentes te estás perdiendo por miedo al futuro? Ni un solo momento de preocupación, querida mía, logrará que mejores las cosas. Ni uno solo. La mayoría de los cuadros sombríos de nuestra imaginación o no se cumplen, o el cambio resultó mucho más beneficioso que terrible. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar en la preocupación? En primer lugar, ya lo hablamos, empezar a ver el presente como el único momento disponible para vivir. En segundo lugar, ¿de qué me estoy evadiendo al gastar este momento presente en preocupaciones? ¿De qué me estoy evadiendo al gastar este momento en preocupaciones? Y ahí está la clave de lo que tienes que empezar a trabajar, lo que estás evadiendo o lo que sea que te impulse a evadirte. Y el mejor antídoto para la preocupación es la acción. Eso que te preocupa, a ocuparse. En tercer lugar, reconocer lo absurdo que es la preocupación. ¿Habrá algo que llegue a cambiar como resultado de que estés preocupada? En cuarto lugar, te propongo un ejercicio. Crea tu zona de preocupación, tu tiempo de preocupación. Por decirte, bueno, voy a tener mis 10 minutos de preocupación a partir de las 4 de la tarde. Entonces, todo lo que venga antes, dices, Hey, hey, Este no es mi tiempo para preocuparme. Mi tiempo para preocuparme es a las 4 de la tarde, de 4 a 4 y 10. Y te vas a ir dando cuenta que cada vez vas a ir achicando el tiempo hasta que ya te resulte innecesario. Y el quinto ejercicio que vamos a hacer es repasar un poquito el pasado. Hacer una lista de todo lo que te preocupó en el pasado. Y vamos a checar si estas preocupaciones hicieron algo por ti. Fijarnos también si algo cambió gracias a esas preocupaciones. Y poco a poco te vas a dar cuenta de que la preocupación es una actividad inútil y vana. No hace absolutamente nada para modificar el futuro. ¿Por qué tiene que llegar algún día? ¿Por qué no hoy?